0: mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Tous les jours, on décrypte l'actu qui vous fait du bien. Et aujourd'hui, eh on s'intéresse aux attentes immobilières des jeunes. Et on en parle avec Jean-Marc Torolion, président de l'AFNAIM. Bonjour. Bonjour Ariane. Jean-Marc, vous venez de réaliser une étude avec l'IFOP sur le rapport des jeunes au logement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire des attentes immobilières des moins de 30 ans
1: oui, alors effectivement, cette étude, elle concerne les 18-30 ans et nous nous sommes souciés de savoir un petit peu quels étaient leurs désirs, leur compréhension du marché du logement et leurs aspirations profondes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on constate On constate que pour 40% de ces jeunes, ils habitent chez leurs parents, mais près de 60% ont, dès 21 ans, euh, quitté le logement familial et ils ont été amenés à... Euh, avoir un parcours. Alors, ce parcours peut être dans le cadre de logements gratuits, peut-être en tant que propriétaire pour 14% d'entre eux, et puis locataires. On s'aperçoit qu'ils ont, pour certains, eu beaucoup de logements, jusqu'à cinq logements quand même pour 20% d'entre eux. Mais ce qui nous a paru intéressant, c'est de constater un petit peu quelles étaient leurs aspirations, tant par rapport à leur logement actuel que par rapport à leur logement futur on a des enseignements qui sont intéressants. Alors, le logement actuel, bah, le choix s'est fait surtout par la proximité, il s'est fait également par le rapport qualité-prix, et puis parfois, il s'est fait en fonction de ce qu'il y avait sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de choix. Et là, où nous avons été très étonnés, c'est euh, sur euh, les aspirations, en fait, de ces jeunes en termes de logement. Pourquoi Parce que, dans les critères fondamentaux de leur futur logement, l'un des critères déterminants la sécurité. 96% Ariane, de ceux qui travaillent ou de ceux qui sont en situation d'emploi, nous disent mon premier critère de choix, ça sera la sécurité. Mon deuxième critère, ça sera le calme, la proximité avec euh, la nature et un cadre de vie apaisant, ce qui rejoint la sécurité. Et mon troisième critère, c'est euh, la proximité euh, d'équipements et de services publics et de lieux culturels. Et finalement, à partir de cette aspiration-là, on se dit, bah, ces jeunes, ils veulent être à la maison ou ils veulent être en appartement 71% nous disent, nous voulons une maison individuelle. 7 jeunes sur 10 souhaitent vivre en maison. Alors on se dit, mais ces maisons, finalement, est-ce qu'elles sont écologiques ou pas Et on leur pose la question, est-ce que le critère de l'écologie passe par la maison ou le plus écologique, c'est l'appartement Eh bien, là aussi, c'est assez surprenant. Pour 48%, il n'y a pas de différence entre l'aspect écologique d'une maison et l'aspect écologique d'un appartement. Pour 31%, c'est même la maison qui est plus écologique pour l'appartement. Là encore, on voit bien que par rapport à leurs aspirations, il n'y a pas de frein moral. Finalement, Et je finis par là. Où est-ce qu'ils veulent vivre avec leur maison À 28% en zone rurale, en 44% en zone périurbaine et 28% seulement en milieu urbain, en ville. Voilà le schéma de cohérence aujourd'hui exprime les jeunes. Maisons individuelles, sécurité, équipement public, périurbain.
0: Alors la sécurité, comment ils l'appréhendent
1: Je pense qu'on n'échappe pas à une analyse au fond de la société telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. C'est-à-dire que cette sécurité, c'est une sécurité à tout point de vue, c'est une sécurité... C'est un cadre de vie apaisant, C'est pas d'agressivité dans l'univers dans lequel ils évoluent, mais c'est aussi une sécurité sanitaire, ce qu'on oublie souvent. Et la maison individuelle répond à cette sécurité sanitaire. Quand on a été amené à être confiné dans son logement et dans son petit logement, on se dit évidemment que mon logement futur répondra à un cocon familial, un cocon sanitaire... Et la sécurité sanitaire, c'est comme la sécurité tout court, elle passe par un certain type de logement. Moi, je crois que c'est ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'aspect sécuritaire, c'est que euh, on pourrait se dire bah, les étudiants ont peut-être moins d'aspiration, en tout cas, que ceux qui sont actifs. Mais pas du tout. 96% des étudiants, comme 96% des jeunes actifs, aspirent à cette sécurité. Alors, c'est dire, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes Pas du tout. Le marqueur n'est pas évident. Donc, c'est une
0: aspiration profonde. Ces jeunes, ils se projettent propriétaires ou locataires Ils se projettent propriétaires. En fait, 8 sur 10 veulent devenir propriétaires.
1: 85% considèrent que c'est la solution la plus économique. Donc en fait, la notion d'usage, que je pensais pourtant être une notion moderne, c'est bien la notion d'être propriétaire qui, qui prédomine. Et re, relativement rapidement, cet actif sur 10 nous dit « dans les 5 ans, je veux être propriétaire ». Et par ailleurs, cette notion de propriété... Elle n'est pas freinée par l'accès au financement. L'accès au financement semble ni plus problématique ni moins problématique parce qu'on est jeune. Elle s'inscrit dans la moyenne générale que nous avions calculée en juin pour les Français. 45% des, des sondés nous disent « j'ai pas de problème pour accéder à un crédit », ce qui est la moyenne nationale.
0: Et globalement, ils sont réalistes sur la situation financière Là où ils ne sont pas tout à fait réalistes, c'est sur euh,
1: les mesures qu'il faudrait prendre pour favoriser le logement des jeunes. Moi, je suis surpris que 17% considèrent qu'il faut construire plus seulement, et 21% nous disent qu'il faut construire plus de logements étudiants. Par contre, ils sont euh, 45-48% à nous dire qu'il faut baisser les loyers augmenter les aides personnelles, maîtriser la fiscalité, faciliter l'accession. Donc, il y a une petite contradiction finalement. C'est le soutien à la demande, mais pas un soutien à l'offre. Là, j'y vois une contradiction.
0: Et alors, pour revenir sur la façon dont ils appréhendent ce marché de l'immobilier, est-ce que vous les avez interrogés sur la façon dont ils envisagent de devenir propriétaires, avec ou sans agence immobilière Est-ce qu'on les a interrogés sur cet aspect des choses Non, je n'ai pas la réponse sur le fait de savoir s'ils veulent passer par l'intermédiation ou pas. Est-ce qu'intuitivement, vous direz qu'ils sont plus sensibles aux arguments des nouveaux entrants sur le marché de l'immobilier non,
1: je n'ai pas cette intuition-là. C'est euh, l'offre qui sera, euh, de mon point de vue, déterminante dans leur choix. Là où il y aura l'offre, qu'elle soit chez le particulier, chez le professionnel, nouveau modèle ancien modèle, finalement, c'est là où ils iront. Ils ne sont pas révolutionnaires dans leur aspiration immobilière. Je ne les sens pas révolutionnaires dans la façon dont ils utiliseront les services des uns et des autres
0: pour accéder à la propriété. Dernière question, Jean-Marc, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces jeunes, aux jeunes diplômés notamment qui nous écoutent pour bâtir leur avenir immobilier au plus vite et au mieux Je leur donnerais comme conseil d'emprunter
1: immédiatement parce que quand on emprunte à 1,08% avec une inflation à 2,8% et un immobilier qui s'apprécie de 7% par an, il n'y a pas photo. Je leur donnerais un autre conseil c'est de ne pas sous-estimer l'impact de la rénovation énergétique future pour le logement auquel ils s'intéressent. Et cet impact-là, il ne ressort pas encore comme étant prégnant dans les critères de choix. C'est uniquement pour 22% d'entre eux et je pense qu'ils ont tort. Donc attention.
0: Merci beaucoup Jean-Marc de Rolion. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Merci Ariane. À mon bientôt. podcast IMO.